0: ha pecado contra el Señor o ha pasado por un tiempo largo de decaimiento espiritual, de frialdad, está alejado de la comunión del Señor, sepa que la palabra tiene aliento para nosotros hoy. Les pido que por favor me acompañen al libro de Ruth. Vamos a estar en el libro de Ruth día de hoy vamos a hacer lectura de los versículos 1 al 6 del libro de Ruth vamos a leer versos 1 al 6 hermanos esta es la palabra del Señor aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel, de aquel varón era Elimelec y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oremos. Padre nuestro, nos acercamos a ti a escuchar tu palabra por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Ni quien está aquí al frente ni mis hermanos, ninguno somos suficientes para estas cosas. Confiamos en tu poder, confiamos en la obra de tu Espíritu Santo aplicando la palabra a nuestros corazones. Permíteme a mí ser fiel al texto, a tu intención. Igualmente a mis hermanos a atender, que en este momento... Nos concentremos en tu palabra, nos unamos como un solo hombre a escuchar tu palabra. Por favor, bendice nuestras vidas y lábalas por medio del Evangelio. Te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos. La enseñanza de hoy se va a titular, una, o se titula, una visitación para vida. Y la vamos a desarrollar en tres puntos. El primero es la introducción, la introducción al libro de Ruth. Segundo punto se llama Huyendo del Hambre, y el tercero, El Señor Visita con Pan. En la introducción, quiero comentarles sobre este libro, que Ruth siempre ha sido una historia fascinante, tanto para creyentes como para incrédulos. Incluso hay una anécdota histórica de Benjamin Franklin, creo que han oído hablar de él, expresidente de los Estados Unidos, en algún momento de su vida él fue embajador en Francia, él, él iba, frecuentaba eh, algo que se llama el Club de los Infieles. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de él, un club de literatos. Ellos tenían, por lo general, una opinión bastante negativa acerca de la Biblia. Eh, creían que la Biblia era un, li un libro burdo, de historias simples para gente ignorante. Un día Franklin, cansado de esta situación, llevó una historia al Club de los Infieles. La colocó al frente de ellos, la leyeron y dijeron, esta es la novela más sensacional que jamás hemos leído. Franklin le dijo, es la Biblia y esa es la historia de Ruth. Ellos no tuvieron que hacer nada más sino callar ante la palabra del Señor. Sin lugar a dudas Ruth es un libro fascinante, es una historia de amor. Creo que a todos nos gustan las historias de amor. Pero debemos recordar que aunque el paquete que se nos muestra es el de una historia de amor, estamos hablando del libro del pacto de Dios. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, el libro en el que Dios desarrolla y nos cuenta su plan de redención, su gran amor para con su pueblo. Así que Ruth nos tiene que decir algo acerca de la redención. ¿Qué es ese algo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos detalles generales del libro antes de comenzar a abordar el pasaje. El autor del libro es Samuel, y el profeta Samuel también es autor del libro de Jueces, y parte de lo que conocemos como primera de Samuel No lo escribió todo Ese detalle es importante Porque el profeta Samuel lo que hace Es llevarnos de la oscura época de los jueces Pasando por Ruth Y llegando hasta su primer libro El primer libro de Samuel Y nos muestra cómo el pueblo pasa de la oscuridad De la era de los jueces A la luz Gracias a que se establece por fin la monarquía en Israel Entonces ese es el contexto de Ruth. Ruth está en esa transición de una época oscura donde, como dice el final del libro de jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía ante sus ojos. Es decir, no había autoridad, no había ley. Y la razón que da el libro de jueces al final es que no había rey. La gente hacía lo que quería porque no había un rey que gobernase. Entonces Ruth lo que nos va a mostrar es cómo, en el versículo 1 del capítulo 1, nos ubica que esta historia empieza en la época en que gobernaban los jueces y al final del capítulo 4 nos va a decir, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Ruth marca la transición de la época oscura de Israel a la época monárquica tal vez más gloriosa de, toda la, de todo Israel, la de David y los por lo menos los principios de Salomón. El libro de Ruth, aunque es una novela, por esa razón se articula muy bien con la escritura. Porque está llevando a, a, nos está llevando a ver el desarrollo histórico de la era de jueces hasta David. Pero tenemos que seguir el resto de la escritura para ver qué sucedió después de David. Finalmente llegó el hijo de David, Cristo Jesús, en quien realmente se cumplen las promesas del pacto y sean llevadas a su culminación. En David tendremos cumplimientos parciales, en Cristo tenemos los cumplimientos finales. Ruth involucra personajes, personas, seres humanos. Nos habla de una familia normal, nos habla de un dueño de, un gran, de una gran extensión de territorio de Israel, vos. Pero lo curioso, es que aunque el libro nos narra la interacción de estos personajes, lo que está de fondo es la acción de Dios sobre cómo Él está, está llevando a cabo sus propósitos y redimiendo a su pueblo. Eso es lo que está en el fondo del libro de Ruth. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y Dios lo va a hacer de una manera muy curiosa. No solamente va a utilizar estos instrumentos humanos para desarrollar su plan, sino que en el proceso va a estar redimiendo a esos instrumentos humanos. Es decir, él no solo va a utilizar a Noemí, a Ruth, a vos, sino que cada uno de ellos encontrará redención a medida que Dios desarrolla su plan de redención. Y en eso el libro de Ruth es fascinante, hermanos. Cómo Dios redima a su pueblo al mismo tiempo que él va llevando a cabo su plan, utilizándolo como medio, como su medio, y al tiempo transformando sus propias vidas. En Ruth vamos a encontrar lo cotidiano, la vida cotidiana. Y Dios obrando en medio de la vida cotidiana. Después de las grandes batallas de jueces, Dios obrando en la vida común y corriente. Es lo que veremos allí. Entonces, para desarrollar el pasaje de hoy, y en general el libro, tenemos que tener presente que este es un libro que habla de la redención. Se nos presenta como novela, y tal vez por presentarse de esta manera, muchos pierden de vista toda la riqueza del libro. Y lo ven simplemente como una historia interesante que está dentro de la Biblia, que tal vez me puede dar algunos buenos consejos sobre cómo vivir. Pero tenemos que ser juiciosos en dejar que la Escritura explique la Escritura para ver el significado de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Habiendo visto estos detalles generales del libro, Pasemos al segundo punto de nuestro sermón, que es el primer punto de nuestro pasaje. Huyendo del hambre. Nuestro relato empieza hablándonos de una familia que se fue de un sitio para otro. ¿Qué dice? Que fue una familia que se fue de Belén de Judá a morar en los campos de Moab. Salió de Belén y llegó a Moab. La familia por quién estaba compuesta. El Imelec, el varón, el mayor de la casa, el jefe, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Entender quiénes son los personajes y entender los lugares es importante para que podamos ver la, la riqueza del pasaje. Te voy a empezar hablando en primer lugar de los lugares, valga, esa, valga la redundancia. La tierra de Belén. Todos hemos oído hablar de Belén de Judá. Todos sabemos que allí nació el Señor Jesucristo. Y también nacería David, el personaje que es finalmente el protagonista secreto de Ruth, quien aparece al final. Belén significa casa de pan o casa de la abundancia o casa de la descendencia. Como todos los lugares bíblicos, su nombre tiene una historia que hay que comprenderla. En Génesis 36, versículos 16 al 19, no lo voy a leer, se nos cuenta que en ese lugar, que se llamó en ese pasó a llamarse Belén, Raquel, quien tenía dificultades para tener hijos, tuvo a su segundo hijo, a Benjamín. De hecho, ella lo llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Y Jacob fue quien le cambió el nombre a Benjamín. Desde ese momento, ese lugar obtuvo ese nombre, Belén. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo especial en ese lugar. Dios obró allí para darle a una mujer que no podía tener hijos o que tenía dificultades para dar hijos, una descendencia. Eso en la historia de Israel en el antiguo pacto, ¿en qué se reflejó? Bueno, Belén era un lugar donde había mucha abundancia de comida. De hecho, era el lugar donde se producía gran parte de lo que eran los productos agrícolas, el trigo, la cebada, etcétera. Entonces, este lugar, llamado la Casa de la Abundancia, era un lugar que siempre estaba en la mente de los israelitas. Y por supuesto, ellos no sabían todo lo que iba a pasar allí desde de, de ese, de ese momento en adelante. Pero lo que sí sabemos es que ese lugar tan abundante, tan especial para Israel, porque era la fuente principal de, provis de provisión de alimentos, repentinamente se convierte en el lugar de la escasez. Y esto sí que es paradójico. ¿Cómo el lugar rico, fértil de la nación, se convierte en un lugar de miseria? Si entendemos esto, a la luz del pacto, y a lo que el nombre Belén significaba, eh, tenemos que ver que la, entonces la condición de Israel estaba muy mal. Si el lugar donde había la mayor provisión de alimentos, como una muestra de ser el lugar de la descendencia, estaba vacío, seco, con escasez de comida, es porque las cosas andaban muy mal. Déjenme le explico eso. La ley decía que Dios disciplinaría a su pueblo si desobedecía, y recordemos que estamos en la era de los jueces, lo disciplinaría cerrando los cielos para ellos. Literalmente un pasaje dice que los cielos se convertirían como como en una pared de bronce, no darían lluvia. Lo que estaba sucediendo en Belén y en todo Israel era producto de la disciplina de Dios sobre su pueblo. Su pueblo se había alejado del pacto. Ustedes recuerdan lo que sucedía en la era de los jueces. Eran ciclos de apostasía, rebelión. Luego el Señor levantaba un libertador y la situación se normalizaba por algunos años. Pero nuevamente el señor caía en, el pueblo caía en rebelión y apostasía que esto le haya sucedido a Belén significaba que todo es, toda la historia había llegado al colmo otro detalle de Belén en los capítulos 16 al 21 perdón 19 al 21 de Jueces se nos relatan dos historias que parecen ser muy raras para cerrar el libro de Jueces la historia de un levita que va a la casa de un hombre llamado Micaía y se convierte en, en un en ministrador o en un ministro del de santuario de Micaía. Y la historia de un hombre que sale de Belén y a quien le mata a su mujer y se ocasiona una guerra que acaba con la tribu de Benjamín. Los dos eventos sucedieron en Belén. No es casualidad que estén ubicados justo al final de Jueces y que luego Samuel. En Ruth, diga, aconteció en los días de los jueces, que un hombre salió de Belén. La historia es continua. Nos está llevando a ver que la condición de decaimiento espiritual era tal que Belén se había convertido en un lugar de asesinatos, idolatría, de muerte. Hablemos ahora de Moab. Moab. Moab se encontraba a 121 kilómetros de Belén. Bastante distancia, por cierto. Estaba bastante lejos. En Moab, particularmente, nosotros encontramos muchos datos históricos que no nos dejan ver nada bueno de ese lugar. Sabemos que Moab fue el hijo de una de las hijas de Lot, que provino de un incesto con, con el propio Lot que en Moab se practicaba el culto al ídolo Quemos, y que en ese culto se sacrificaban bebés y había prostitución ritual. Es decir, hombres jóvenes y mujeres vírgenes se prostituían para adorar a Quemos. Moab no era un buen lugar. De hecho, en la historia de Israel hubo acontecimientos adicionales acerca de Moab que nos llevan a ver que Realmente en un lugar terrible y hostil hacia los israelitas, por ejemplo, los moabitas no dejaron pasar a los israelitas por su territorio para que llegaran a la tierra prometida. Los moabitas le pagaron a Balaán para que maldijera a Israel, y cuando Balaán no pudo maldecir a Israel, resulta que entregaron a sus propias hijas para que fornicara con los israelitas. Realmente había una relación de odio de los moabitas hacia los israelitas. Y la pregunta en todo esto es, ¿cómo el Imelec se fue a Moab? ¿Cómo se fue a ese sitio? Pues no era, no era solamente un sitio hostil y pagano, de por, algo de por sí ya terrible, sino que era incluso peligroso para un israelita. ¿Cómo se fue a ese lugar? El Imelec y su familia se convirtieron en extranjeros en Moab. Y en aquella época, ser un extranjero no era una condición fácil de hecho por eso la ley de Moisés tenía varias disposiciones para mejorar la condición de los extranjeros dentro de Israel porque ninguna nación hacía eso el trato de los extranjeros era realmente malo ahora profundicemos un poco en quién es el Imelec y su familia ya vimos que lo que representa Belén, lo que es Moab, veamos el Imelec. en el antiguo testamento la escritura de hecho los nombres son importantes porque los nombres nos hablan acerca de lo que profesa el que lleva el nombre o su familia. El Imelec significa Mi Dios es Rey. Maravilloso nombre para colocarle un hijo, ¿no? Precisamente, no estoy diciendo que se lo coloque. Lo que estoy diciendo es que los papás del Imelec le pusieron ese nombre al Imelec. A eso me refiero. Le colocaron el nombre mi Dios es rey. Imagínense la, la fe que profesaban sus padres. Noemí significaba dulce o Dios es mi deleite. Un buen nombre también, ¿no? Habla, de, habla muy bien de la fe de los padres de Noemí. Ahora mire cómo se llamaban los hijos de Limelec y de Noemí. Se llamaban Malón y Kelión. En primer lugar, esos no son nombres israelitas, no son nombres hebreos, son nombres cananeos. Y los nombres no significan tampoco nada bueno. Malón significa enfermizo y kelión significa destrucción. No son nombres agradables, ¿no? Podemos ver allí una familia cuya, cuya fe no pasa de una generación a la otra. Y a medida que desarrollamos el pasaje vamos a ver cómo el Señor nos muestra claramente la condición espiritual de esta familia. El pasaje nos va a mostrar que posiblemente entre esa familia... Salvo Noemí, ninguno era verdadero creyente. Así de grave era la condición. Ellos salen de Canaán. Se van de la tierra prometida. En Canaán, hermanos, hay que entender algo importante acerca de Canaán. Canaán no es un simple país. No era un simple país en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No es como, vivo en Colombia y me voy para Venezuela. O estoy pasando mal en Venezuela y me voy para Colombia. No. No. Canaán era el lugar donde los israelitas habían sido llevados para disfrutar de comunión especial con el Señor. De hecho, es muy probable que Canaán sea el mismo Edén. Lo, que en Edén. lo que en Génesis 1 al 3 se llama Edén sea Canaán. En ese lugar, Dios manifestaba su presencia de manera especial. En ese lugar, los israelitas tenían una herencia. En primer lugar, una herencia física. En la ley de Moisés dice que a las familias se les entregaban territorios, casas, que debían pasar de generación en generación. Es un tipo de nuestras moradas eternas que Cristo ha ido a prepararnos. Es un tipo, una representación de eso. No solamente eso, en Canaán era el lugar donde el pueblo tenía que esperar a su Mesías. El pueblo no tenía, no tenía la orden de salir a las otras naciones a vivir, etc. El autor de Hebreos nos dice que los israelitas en Canaán no habían alcanzado el reposo. Lo dicen Hebreos 3 y Hebreos 4. Ellos no habían alcanzado el reposo. Es decir, los israelitas no habían alcanzado el reposo eterno que Dios había prometido a su pueblo en ese lugar. Es más, David escribiendo en su generación... David, escribiendo justamente en el Salmo 95, le dice a la generación de su pueblo que no pequen como los israelitas del desierto, que no alcanzaron el reposo. ¿Qué es lo que le está diciendo implícitamente? Nosotros todavía tampoco hemos alcanzado el reposo. Es lo que está diciendo David. El pueblo debía permanecer en Canaán, esperando la entrada en el reposo eterno, esperando a su Mesías que le daba reposo eterno. Pero el Imelec no hizo eso. El Imelec se fue. Rechazó la herencia eterna, rechazó la espera en Cristo y rechaza al mismo tiempo la herencia de la casa del terreno que él tenía por pertenecer a uno de los clanes de Israel. Hermanos, las promesas del pacto le han sido reveladas a esta familia, le han sido entregadas, han nacido dentro del pueblo del pacto y sin embargo ellos se van a Moab. Y Moab no es visto de manera agradable. Allí murieron el y sus hijos. Lo que el relato nos muestra es que era, Moab era una tierra de muerte. Allí no había vida. Y si nos vamos más lejos, podemos notar que Ruth no pudo tener un hijo en Moab de su esposo. Desde luego, entendamos esto tipológicamente. Dios había dicho que permanecieran en la tierra. Ellos no permanecieron en la tierra. Y tenían que acarrear las consecuencias de sus pecados. Han apostatado de la fe. Hermanos, nosotros tampoco estamos exentos de la apostasía. Póngase en lugar de Imelec por un momento. Veámoslo desde el punto de vista humano. Dejemos que nos toque a nosotros. ¿Alguno de nosotros ha pasado dificultades económicas serias? ¿Graves? ¿Cuántas personas no, han, no se han ido de la iglesia? Porque han pasado una dificultad económica y le ofrecen la maravillosa oportunidad de negocios o de trabajo de su vida. Se alejan de la fe en el Señor. Tal vez un trabajo eh, que no es legal, o que si sí es legal, pero que por las condiciones del trabajo lo aleja de la fe. Por ejemplo, trabaja el domingo, por poner un solo ejemplo. A todos nos puede pasar esto. Esto no se trata solamente del Imelec. Esto nos puede pasar a ti y a mí. Es el riesgo de la apostasía. Abandonar las promesas en Cristo porque el mundo y cosas que tal vez no son necesariamente malas nos ofrecen más estabilidad nos ofrecen que vamos a estar mejor esa es la, esa es la decisión del Imelec y su familia estar entre lo bueno y lo mejor y esas decisiones no son tan fáciles es fácil distinguir entre lo bueno y lo malo y en el caso del Imelec hay un poco de ambas cosas pero no es tan fácil distinguir entre lo bueno y lo mejor. Porque cuando lo bueno se nos presenta en un paquete atractivo, nos confunde. Este es el caso del Imelec. No recordó las promesas que tenía en la tierra prometida. No recordó la herencia eterna que se le prometía en Cristo, el reposo eterno. Y entonces se va. Y las escrituras no dan que gustaron del don celestial eh, gustaron de la palabra de los poderes del siglo venidero y del Espíritu Santo no en el sentido que eran salvos sino que pertenecían a la congregación eh, es difícil que sean renovados para arrepentimiento primera de Juan en el último capítulo dice que yo no digo dice el apóstol yo no digo que oren por los apóstatas yo no les digo que oren por él si quiere hágalo pero yo no le digo que lo haga la apostasía es un pecado grave, hermanos. Y esto sucede en una situación cotidiana como esta. Ahora, el Señor comienza a tratar con esta familia. Esta familia del pacto se ha ido. El Señor empieza a tratarla. ¿Y qué es lo que hace? Dice el pasaje en el verso 3 que murió el Imelec, marido de Noemí, y lo enfatiza. Ya diré por qué. Muere la cabeza de familia. En aquellos tiempos no era como hoy. Hoy una mujer soltera o viuda puede trabajar y trabaja en unas condiciones parecidas o iguales a la de los hombres. Con derecho a la misma remuneración y demás. En aquellos tiempos, cuando una mujer quedaba viuda, caso de Noemí, lo único que le quedaba era mendigar o tal vez, si es un era un poco más joven, casarse con un cuñado que quisiera eh, incorporarla a la familia. Era las únicas alternativas que tenía. Pero ya sabemos que Noemí es una mujer anciana. Esa no era una posibilidad para ella. O Entonces, sea, Noemí queda sola. Y el pasaje nos dice exactamente que quedó ella con sus dos hijos. Y esta palabra quedó es importante. La palabra quedó que se está utilizando aquí. Es la misma que siempre se ha utilizado en, e en Génesis y en Éxodo para hablar de personas que sobreviven al juicio divino. Se utiliza en Génesis 7 cuando se habla de que Noé y su familia quedaron o sobrevivieron. Entonces, mis hermanos, esta no es una situación que debemos interpretar de forma naturalista. O sea, no es que ah se murieron porque sí, porque eran viejos o porque le sucedió algo terrible. Aquí se está diciendo que Dios juzgó a esta familia. Y cuando dice quedó, lo que está diciendo es que Dios ha, ha decidido tener misericordia por un tiempo más con Noemí y con sus hijos. En últimas, la muerte de Limelec, lo que le tenía que decir a Noemí y a sus hijos es regresen a mí. Regresen a mí, su Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha quitado a nosotros cosas que nos gustan? Trabajos. Lujos Hasta personas ¿Cuántas veces lo ha hecho? Nos está tratando Muchas veces cuando el Señor hace esto en nuestras vidas Lo que está haciendo es tratándonos, indicándonos Que volvamos hacia Él A veces vemos Los tratos de Dios como Ah, el Señor me quitó esto, me quitó aquello Pero lo que el Señor está haciendo Es alertarnos y decirnos Arrepiéntete eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. Y era lo que le decía a Noemí, vuelve a tu tierra, vuelve al pacto, vuelve a las promesas. Por si fuera poco, queda Noemí con sus hijos y sus hijos llevan la maldad a un nivel mayor. La ley dice que los moabitas no debían habitar dentro de Israel hasta la décima generación. Ellos tomaron esposas moabitas No fueron a su tierra A tomar esposas entre la gente de su tierra Sino que se casaron con moabitas Ya sabemos lo que son moabitas Adoradores de Quemos practicaban la prostitución de, en, los cult en el culto pagano Sacrificaban a bebés Ellos tomaron esas esposas Y el pasaje que nos dice entonces Que Malón Y que León También murieron Dice el verso 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer. Vuelvo a utilizar el mismo término, quedó. Dios otra vez ha librado del juicio divino a Noemí. Y con la muerte de los hijos está haciendo otra vez, arrepiéntete Noemí. Eso es lo que está diciendo. Arrepiéntete Noemí. Noemí entonces está... Solemoab no tiene un esposo que provea por ella ya no le queda ninguno de sus hijos para que cumpla ese papel ha rechazado el pacto, las promesas la tierra de hecho se queda sin territorio que es lo que desarrolla después todo el libro de Ruth tuvieron que redimir el terreno Noemí queda sin nada y Dios está diciéndole Noemí arrepiéntete Deja esa vida. Deja de vivir en Moab. Y regresa a mí. Es una hija del pacto, hermanos. No se nos olvide. Es una persona que vivió en la iglesia. Y allí está. Diez años en Moab. La paciencia del Señor es muy grande. Diez años. Hermano, con ¿cuántos días, meses o años el Señor no ha tratado con nosotros pacientemente para que seamos conducidos a arrepentimiento? y nosotros seguimos tercos obstinados en nuestros pecados pero el Señor le dice ven de mí regresa vuelve a mí y entonces mis hermanos ella estando en Moab escucha algo dice el verso 6 entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan con eso vamos al siguiente punto el señor visita con pan Noemí se levanta está en tierra de muerte está en Moab pasando una condición difícil está lejos del lugar donde Dios manifiesta su presencia de forma especial y particular escucha que el Señor ha visitado a su pueblo para darle pan primera pregunta hermanos esa no era la época de las telecomunicaciones ¿cómo yo, en mí? quién fue a decirle? en Moab se estaba contando que el Señor visitó a su pueblo con pan solo eso es asombroso Hermanos, son 121 kilómetros de Moab a Belén. Dios buscó a su hija. Dios la buscó y le dijo, 121 kilómetros. Hermanos, ¿usted está viendo esto? Todo lo que hizo el Señor para buscar a una de sus ovejas. El Señor deja las 99 y va por la oveja, hermanos hermanos, cuando el Señor me rescató, yo vivía en Medellín, no me pregunté cómo escuché el Evangelio, porque nadie me lo predicó, yo vivía en Medellín, allá trabajaba, con una vida desordenada, disoluta, el Señor me rescata, y el Señor hace algo muy concreto, me quita el trabajo en Medellín, a los dos días, me da trabajo en Cartagena, en mi ciudad, y cuando yo llego a mi casa, la primera persona que llega a visitarme no es uno de mis amigotes de la vieja vida es un hermano que se había convertido hace muy poco a la fe el señor me llegó a buscar y esa es la historia de nosotros el señor te busca hermano y el señor busca al apóstata al que se ha alejado y si tú te has alejado del señor mira cómo el señor busca a su pueblo el Señor te está buscando hoy para que te arrepientas y vuelvas a Él. No tienes que caminar 121 kilómetros, hermano. Cristo está disponible. El lugar santísimo. Miremos bien lo que significa esta palabra visitar porque es fundamental para el pasaje. Cuando las Escrituras dicen que el Señor visita a su pueblo este término indica que en una situación difícil, imposible desde el punto de vista humano Dios obra a través de su providencia especial para llevar adelante sus planes redentivos Para que tengan una idea En Génesis 21, verso 1 se nos dice que Jehová visitó a Sara para que diera a luz Pregunta, ¿era posible que Sara diese a luz? No, Dios la visitó y le dio el Hijo de la promesa. En Génesis 50, versículos 24 al 25, José le promete al pueblo que el Señor los visitaría en Egipto, cuando estuviesen en esclavitud. Pregunta, ¿era posible que Israel saliera de la esclavitud? No. El Señor mueve la historia y lo ha venido a visitar. Entonces cuando Noemí escucha que el Señor visitó a su pueblo, hermano, no piense que simplemente venía a darle pan. Él venía a cambiar la situación de oscuridad de la era de los jueces. Lo que se nos está anunciando es la redención del pueblo de Dios. Y eso fue lo que escuchó Noemí. Dios viene a redimir a su pueblo, yo voy para allá. Porque también puede redimirme a mí. Eso fue lo que hizo. Eso es, esto es lo que hace toda la diferencia en esta pequeña frase. Ahora, el pan... Ciertamente era una necesidad de Israel, no habían alimentos, había escasez. Pero cuando Dios había, había sus cielos en otras situaciones de Israel para proveerle nuevamente alimento, Él no utilizaba la palabra visitó, la utiliza aquí. ¿Y por qué la utiliza aquí? ¿Qué es lo que va a suceder debido a la, al regreso de Noemí con Ruth? lo que va a suceder es que Dios va a levantar a su rey a su linaje prometido va a levantar a David y desde, desde luego en los lomos de David está Cristo eso es lo que va a hacer eso es lo que Noemí escucha Dios visitó a su pueblo, claro, ya no sabía cómo pero el escuchar la palabra visitó le debía recordar que Dios visitó a su pueblo en tierra de Egipto y lo libertó que Dios venía a librar a su pueblo. Y por esa razón. Noemí se levanta. Noemí cree. El Señor prepararía. El camino. Para dar. Dios está levantando en un sentido. A Cristo. Allí. El Señor está preparando. El camino. ¿Cuál era el problema de. En la era de los jueces. No había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, como no había rey, Dios va a levantar el rey. No lo puede levantar entre ellos. No hay nadie. Dios lo va a levantar de una forma extraordinaria. Hermano, recuerde que Ruth no pudo tener hijos en Moab con su esposo. Dios va a abrir la matriz de Ruth en Belén para que engendre a David le recuerda a Sara le recuerda a María Dios va a obrar el milagro de la vida para levantar su descendencia para levantar a, en un sentido tipológico el Redentor, el Rey Dios está obrando maravillosamente hermanos por medio de esta historia y las escrituras nos dicen que en efecto esa visitación es solo un cumplimiento parcial de la gran visitación del Señor hacia su pueblo. Así como el Señor visitó a los israelitas en, aquel, en aquella época, nos ha visitado a nosotros en estos postreros días. Acompáñame a Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 69. Lucas 1 versículo 68 al 69 ¿están ahí? Mire lo que el Señor dice bueno, lo dice Zacarías profetizando Lucas 1 68 al 69 así dicen las escrituras este es el canto de Zacarías bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hemos sido visitados en Cristo. Hemos sido visitados en Cristo. Y si en la visitación que ocurrió en Belén, Dios provee pan físico a su pueblo, Cristo, el Hijo de Dios, se ofrece el mismo como nuestro pan de vida. Ellos experimentaron pan físico que perece. Cristo dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mí tiene vida eterna. Entendemos que eso, eso se refiere al creer, no al comer físicamente. Cristo es el pan de vida que ha sido levantado para nosotros Dios nos ha visitado y nos ha dado el pan de vida a su propio hijo para que tú mi hermano que te has alejado de la comunión del Señor sea que estés alejado mientras estabas aquí sentado en la iglesia o que te hayas alejado estando fuera de la iglesia para que tú vengas a él y el Señor te reciba en sus brazos el pan de vida nos ha sido dado Todo el que quiera Coma Y beba de Cristo Todo el que quiera Crea en Él Y el Señor Lo restaurará a la comunión ¿Estás esperando la visitación del Señor? Te tengo buenas noticias El Señor ya nos visitó Y lo que tienes que hacer es volver a Él y no tienes que caminar tantos kilómetros Está disponible en cualquier lugar El Señor nos ha visitado como su pueblo Nos ha redimido Vuestros padres comieron El maná en el desierto Y murieron Este es el pan que descendió del cielo Para que de él come No muera Hemos sido visitados por el Señor Él se ha dado como nuestro pan No sé cuánto tiempo has estado alejado del Señor. Días, meses, años. Pero el Señor lo que está diciendo es que si has escuchado su voz, levántate y ve hacia Él. Arrepiéntete de tus pecados y ve hacia Él. Ve y búscalo. Y el Señor restaurará esa comunión contigo. Noemí no era mejor. Hermanos, era miembro de una familia que profesaba la fe. Ella por gracia fue guardada de la destrucción. Piénsenlo. Si el Señor te ha permitido, aunque estás alejado o alejada de Él, seguir hasta hoy aquí es porque te ha extendido su misericordia. Para que te arrepientas y vuelvas a tener comunión con Él. No te dejes endurecer por el engaño del pecado. No te dejes endurecer por el engaño del pecado. Una mujer vieja, sola, que había perdido su territorio y que no podía trabajar en Israel. ¿Ustedes creen que ella tenía puesta la mirada en el pan? ¿Qué posibilidades tenía Noemí? Hasta se podía morir en el camino. Ella va porque el Señor ha prometido salvarlos. Es lo mismo que nos promete hoy. Si has creído en Él, has estado alejado de la comunión, ven a Él. Arrepiéntete y restaura tu comunión con el Señor. Todos nosotros, si fuésemos dejados a nosotros mismos, seríamos como el Imelec, Malón y Kelión. Moriríamos. El Señor nos ha preservado por gracia. Y ahora, si entre nosotros hay no creyentes, quiero que mire el final del el verso 6. Entonces se levantó con quién? Con sus nueras. ¿Con quiénes? Orfa y Ruth. Paganas. Sacrificaron bebés. Se prostituyeron en el culto religioso escucharon la voz del Señor y fueron no importa cuáles sean tus pecados mi amigo que nos visitas yo creo que ninguno de nosotros tiene un prontuario tan serio como el de Orfa y Ruth creo que ninguno de nosotros lo tiene mira estas grandes pecadoras cómo se levantan cuando escuchan que el Señor ha visitado a su pueblo y van con Noemí mi amigo que no has creído yo no sé cuáles son tus pecados. El Señor sí los conoce. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es lo que sucedió muchos años después con Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, un ladrón. Cristo le dijo, sígueme. Él dejó la mesa y se fue con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor con Orfa que luego veremos que la fe de una era verdadera y la de la otra no. Eso, es, eso sigue en el desarrollo del libro. Pero ninguno está lejos de la gracia de Dios. Ni siquiera estas dos moabitas. Sacrificadoras de bebés. Que se prostituyeron en el templo. Nadie está lejos de la gracia de Dios mis hermanos. Y mis amigos que nos visitan. Oremos. Santifícanos en tu verdad Señor tu palabra es verdad renueva nuestra comunión contigo a todos los que hayamos andado caídos divagando con nuestro corazón dividido entre el mundo y tú, y tú Señor y tu persona por favor ayúdanos aplica la palabra a nuestros corazones sella la, ese arrepentimiento genuino y la promesa del perdón para que volvamos a caminar contigo ruego por los que se han apartado y ruego por los que no han creído para que como Ruth y Orfa también se levanten y te sigan te lo rogamos Señor Amén.